0: Willkommen zu Tag 363 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Arno und ich lese euch heute aus Matthäus 1 die Verse 18 bis 25 vor. Die Geburt Jesu Christi aber, aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war. Noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinne hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt wird, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus. Die jüdische Verlobung war so verbindlich, wie heute die Eheschließung Eine Auflösung der Verlobung erforderte, eine Scheidung. Und das verlobte Paar wurde rechtmäßig als Mann und Frau angesehen, wenngleich sie körperlich noch nicht eins geworden waren vom Heiligen Geist schwanger. Josef, der gerecht war, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Für diese Art des Ehebruchs befahl das Gesetz die Steinigung. Josefs Gerechtigkeit bedeutete, dass er auch barmherzig war und daher Maria nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte. Der Ausdruck gerecht sein" bzw. ein Gerechter ist ein Hebraismus, er besagt, dass er ein Gläubiger und somit durch Glauben gerechtfertigt war, der das Gesetz gewissenhaft befolgte, siehe 1 Mose 6 und 9. Sie zu entlassen, bedeutete eine rechtmäßige Scheidung zu vollziehen, was nach jüdischem Brauch erforderlich war, um eine Verlobung zu lösen. Aber es kam ja ganz anders. Josef erschien ein Engel des Herrn. Das ist eine von nur wenigen solchen Heimsuchungen durch Engel im Neuen Testament, von denen die meisten im Zusammenhang mit Christi Geburt unterstreichen. Er hat fünf solche von Gott gegebenen Träume übermittelt. Hier sagt der Engel zu Josef, er solle Maria in sein Haus aufnehmen und soll ihm den Namen Jesus geben. Dieser Name bedeutet Retter. Da in dieser Geschichte etwas über Engel vorkam, möchte ich euch auch etwas über Engel erzählen. Im Hebräer 13, Vers 1 und 2 steht, bleibt fest in der brüderlichen Liebe, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Also ich glaube, dass es Engel gibt, genauso wie ich glaube, dass es auch Dämonen gibt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Engel uns heute auch begegnen. In der Bibel erscheinen sie ja oft in Menschengestalt. Und so kann es sein, dass man einen Engel zu Gast hat und es gar nicht merkt. Aber man muss nicht sofort an geflügelte Wesen denken. Das griechische und hebräische Wort, das wir mit Engel übersetzen, bedeutet ursprünglich einfach Bote. So kann jeder zum Engel werden der ein Wort weitergibt, das er von Gott empfangen hat. Der Autor des Hebräerbriefes erlebt, wie die ersten Christen verfolgt werden und einige auch schon vom Glauben abfallen. In der Zeit ist Gastfreundschaft enorm wichtig. Darum wirbt er in der Gemeinde, darum die Boten Gottes aufzunehmen. Das können hm, Gemeindeleute sein oder Prediger die von Gemeinde zu Gemeinde gezogen sind, gerade in der Zeit der Verfolgung, soll man ihnen Unterschlupf anbieten. Auch wenn es gefährlich werden konnte. Und für manch einen Gastgeber wurde dann der, der, der beherzigte Gast auch zu einem Engel, der ein heilendes, lösendes oder einfach segnendes Wort gesprochen hat. Es kann also beides sein. Gott schickt manchmal einen Engel, und nimmt so Kontakt mit uns auf. Ich kannte einen Menschen, der hat kurz vor seinem Tod einen Engel an seinem Bett sitzen sehen. Es gibt für mich keinen Grund, das zu bezweifeln. Öfter aber werden wir Menschen zu Boten, zu Engel Gottes, durch die uns Gott anspricht, tröstet, mahnt oder auch zurechtweist. Darum ist es gut, Gastgeber zu sein. Der Hebräerbrief meint das natürlich ganz im wörtlichen Sinne, dass man nämlich sein Haus öffnet, dass man die Tür aufmacht. Man weiß ja nie, ob Gott nicht einen Boten schickt und der Gastgeber nicht der Gesegnete ist. Man kann es aber auch im übertragenen Sinne verstehen. Wenn Gott seinen Boten zu dir schickt, dann verschließ dich nicht, schließ nicht dein Herz zu, sondern gib ihm Raum, gib Gott Raum bei dir ihn wirken zu lassen. Lass es dir sagen, mach nicht dicht, sondern öffne dich. Es wird deine Schade nicht sein. Es kann aber auch sein, dass du selbst der Engel bist. Warum sollte nicht Gott dich gebrauchen, um ein Wort zu einem Menschen zu bringen, wo du im Namen Jesu tröstest, aufbaust, ermutigst, aber auch ermahnst? herausforderst oder zurechtweist, wirst du zu einem Engel Gottes, wirst du zu seinem Boten. Also schweige nicht und rede erst recht nicht mit anderen über jemanden, sondern geh hin und spreche es direkt an. Bleib fest in der Brüderlichkeit, geschwisterlichen Liebe. Lass darin nicht nach. Das sagt der Hebräerbrief. Wir brauchen offene Türen, offene Herzen und offene Worte, Gerade in den Zeiten der Distanz und Abschottung. Ich ermutige dich heute, sei gastfrei. Und wo man dich einlässt, da sprich ein Wort Gottes über deine Mitmenschen. Dann werden wir uns gegenseitig zu Engeln. Und wer weiß, vielleicht ist ja auch mal ein Echter darunter. Heute ist ein guter Tag. Für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.